0: На радио «Комсомольская правда». Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города. Эскадрон гусар летучих – я продолжаю наш рассказ о том, как аркутяне защищали Россию во время наполеоновских войн. Даже в годину бедствий боялось правительство царское вооружать простой люд, боялась оставить хозяев безработников, помещиков, бескрепостных крестьян. Но что могут указы и рескрипты самодержца, когда отчизна опасности и на защиту ее поднялся весь народ? Им ли потомков землепроходцев в стороне стоять от общей беды? Перед самой войной в России было сформировано дополнительно 6 драгунских, 11 мушкетерских и 6 егерских полков. В их состав вошли сибирские части, 5 эскадронов, 6 мушкетерских батальонов и 2 егерских. Сибиряками же доукомплектовывались да, Серпуховской, Арзамасский, Оренбургский драгунские полки, Брестский, Кременчугский, Нишлотский, Мушкетерские полки. Перед кампанией 1812 года в русской армии служило 27 тысяч сибиряков. Каждый 27-й рекрут из Иркутской губернии. И хотя далека была Сибири от тех мест, где шла война, во всех ее городах, в том числе Иркутске, денно и нощно думали о том, как помочь армии и жителям разоренных неприятелям поселений. Харинские буряты передали тысячу лошадей для армии. Среди мещан и цеховых Иркутска проводилась подписка. В одном любопытном документе того времени значилось. «Иркутские мещане, выдушевляясь ревностью к пользам государственным и любовью к Отечеству, по убеждениям собственным чувств своих, на всеобщее вооружение ополчившиеся для отражения врагов Отечества нашего, при настоящих обстоятельствах, всякой по мере сил и возможностей приносят в пожертвование». Дальше шел перечень фамилий и взносов. Жертвовали гласные купцы, работники Тельминской суконной фабрики, крестьяне. Военный историк Богданович, автор фундаментальной трехтомной истории Отечественной войны, 1812 года использовавший все доступные по тем временам источники так оценил вклад сибиряков в разгром Наполеона. Несмотря на отдаленность их губерния от театра военных действий, они приняли посильное участие в доставлении средств к защите империи Высочайшим манифестом 1 июля повелено было с сибирских губерний вместо рекрутов собрать деньгами с каждого по 2000 рублей но вслед за тем сбор этих денег был отменен, чтобы не оприменить жителей Сибири и повелено сделать рекрусский набор. Как сибирские губернии не могли принять деятельного участия в обороне государства, то жители их были приглашены к добровольным пожертвованиям деньгами. Говорят, будто бы бродячие тунгусы, услышав, услышав уже два года спустя о занятии французами Москвы, готовились отправиться на ланях против Наполеона. По данным Богдановича, всего сибирские губернии издали 300 тысяч рублей золотом и серебром пушниной. Вот еще один интересный факт. 29 вне ополчающихся губерний России занимались сбором средств на содержание ополчения. Население Иркутской губернии передало 185 759 рублей. По сумме взноса она была бы первой в Сибири и 19-й в России. Порох и хлеб, мясо и одежду отправляли иркутяне в действующую армию. И ждали, ждали добрых новостей и вестей о победах. После месяца странствий добрались наконец до Москвы вольные ополченцы. Алексей Хабардин, Иван Месихин, Петр Гулев, Афанасий Тюремин. И вовремя. 27 августа началось военное обучение на Преображенской, Семеновской и Измайловской площадях. Хотели друзья вместе поевоевать, да не пришлось. Разбросало кого куда. Кто в ополчение остался, кто в полки попал Алексей Хабардин вначале на Измайловской площади С ополченцами обучался Наука нехитрая Построили их в шеренге до колонны И целый день только маршировали А время от времени раздавалась громкоголосое Налеву, направу На второй день старый служак объяснил Батюшка наш, Михаил... Ларионочку Тузов обучать премудростям военным велел просто. Не то время, чтобы застаиваться. Первый приступ к обучению есть тот, чтобы вперить в новообранцев Намертво знание своего места в шеренге и в ряду. Ружьем учить только на плече нести он, ее, заряжать и действовать штыком. Остальному пуля дура до да сабля вражеская научит. В учении прошло несколько дней. Так бы и остался остаться Алексею в ополчении, да помог случай. Отбирали видных молодцов ловкостью и силой, одаренных в драгунские полки. Хабардин и тем, и другим вышел. Обредили его в доспехи, коня отдали, на голове шлем блестит. Герой, счастье Хабардину еще раз улыбнулось. Воевать направили не куда-нибудь, а в Иркутский драгунский пол. А что есть драгун? Это легкая кавалерия. Эскадрон к бою, шашки, товсь, и вздыбились горячие кони, и понеслись лавиной вперед, словно смерч настиг в вражеские порядки в миг перемешав все живое. По расписанию русских войск, расположенных на западных границах России, в начале войны 1812 года сибирские части воевали в разных местах. В первой западной армии, в четвертом пехотном корпусе Селенгинский пехотный полк, в шестом корпусе Томский полк, в третьем кавалерийском корпусе Иркутский драгунский полк, в корпусе генерал-майора Маркова Якутский пехотный полк. А в знаменитом Бородинском сражении на правом крыле русской армии сражался Тобольский и Селенгинский пехотные полки. В центре яростной атаки неприятеля отбивал Иркутский и Сибирский драгунские полки, Томский пехотный, на левом крыле отличился Гренадерский сибирский пол. 7 сентября 1812 года началась Бородинская битва. Правым флангом и центром, где стоял Иркутский Драгунский пол, командовал Барклай де Толли. Непосредственно центром руководил одаренный генерал впоследствии героя войны 1812 года докторов. Когда французы во время сражения разгромили левое крыло русской армии, когда погибал Багратион, именно в центре решалась судьба Бородинской баталии. Именно здесь шла ожесточенная схватка за курганную батарею, которой командовал Раевский. Начальник штаба 6 корпуса Монахтин получил две раны штыком и успел еще крикнуть солдатам перед третьим натиском французов, указывая на батарею «Ребята, представьте себе, что это Россия, и отстаивайте ее грудью». Бородино оказалось в конечном счете великой моральной победой русского народа над всеевропейским диктатором. Именно на Бородинских полях начато было, по неимоверно тру... на полях начато было то неимоверно трудное дело – низверждение Наполеона, которому суждено было совершиться три года спустя на равнине ватерло Эти слова принадлежат выдающемуся советскому историку, академику Тарле. Приятно сознавать, что невидаемой славой в Днебородинской битвы покрыли себя воины-сибиряки, а среди них – иркутяне. Они были активными участниками сражения. Свидетельство тому – знамена, серебряные трубы, которыми награждались лучшие из лучших. Михаил Емельянович Харитонов служил в составе Иркутского драгунского полка. 48-летний сибиряк прошел через всю войну, защищал батарею Ираевского, бился под Варшавой, освобождал Саксонию, Гальштинию, принимал участие в блокаде Гамбурга. А вместе с ним Василий Зарубин, Алексей Высоких, Иван Месихин, Петр Гурлев, Афанасий Тюрюмин и Алексей Хабардин. Многие из них были награждены медали, учрежденные в честь победы в Отечественной войне 12 -го года. В числе сибирских формирований прошли они всю Европу, до самой столицы Франции, города Парижа. 19 декабря 1812 года в Иркутске получен был манифест от 3 ноября, в котором сообщалось об освобождении от французов Белокаменной Москвы. На следующий день в городе Иркутске царил праздник. Колокольный звон и пушечная стрельба гремели до самой ночи. Прошло еще два месяца, и новая радостная весть. Достигла Иркутска. Россия освобождена от захватчиков. Возвращались домой солдаты-победители, воины-герои. Очевидец событий, сибирский писатель Иван Калашников, расскажет об этом времени в записках иркутского жителя. «Справедливо», — сказал один из знаменитейших современников, что Сибирь не есть колония, но продолжение России до берегов Восточного океана. Руководимые этим чувством иркутские жители по получению в Иркутске манифеста о нашествии Наполеона, когда началось молебствие о спасении России, говоря без всякого преувеличения, плакали как малые, так и большие. Была также весьма трогательная картина, когда вскоре после того отправлялся в действующую армию из Иркутска батальон. Слезы, благословения и молитвы сопровождались защитников Отечества. Весь город сошелся на берег Ангары, через которую переправлялись воины. Взятие Москвы произвело такое уныние, как бы умерли родные мать и отец. При получении известия о взятии Парижа восторг был неописуемый, город торжествовал. Это событие, как сказал я выше, особенно стало народным праздником. Праздник начался церковным парадом. В шествие открыли пять или шесть десятков инвалидной команды, увенчанной за неимением лавров, березовыми, березовыми ветвями. Потом шли казаки, предшествующие трубачами, которые были незадолго перед тем сформированы, производили на трубах невыносимый виск и вой. Затем шел гарнизонный полк и в заключение четыре пушки гарнизонной артиллерии. По окончании молебствия производилась пальба из ружей пушек. В 1912 году в Иркутске торжественно отмечали столетний юбилей победы русских войск в войне 1812 года. Событие это происходило на Тихвинской площади. Она была украшена цветами, гирляндами. Соорудили специальную арку, через которую во время парада проходили солдаты местного гарнизона. Против собора отремонтировали все дома и улицы. Для публики возвели специальные помосты, чтобы лучше наблюдать за тем, что происходит в центре площади. Большой хор исполнял кантаты в честь победителей. По традиции учащимся местных учебных заведений выдавали книги, а городская дума выделила деньги на стипендию. Весь день и всю ночь в городе не смолкали духовые оркестры. Иркутяне хорошо помнили, что их деды и прадеды также сражались против захватчиков.